0: Vou tentar passar para vocês dez minutos minha percepção da peça. Eu nunca vejo a peça antes, de, antes do dia dela ser apresentada. Eu quero ter o mesmo impacto que vocês, quero ter o direito de ter a mesma surpresa, de ser abençoado com a mesma bênção ou chocado com, a, com o mesmo choque. Como eu confio na, na teologia deles, na capacidade de criação, na vida que eles levam diante de Deus lhes dou toda a liberdade de criar, de fazer, de ensaiar, apresentar. Houve um tempo em que eu acompanhava os ensaios para ver se não tinha alguma besteira, como que se eu fosse melhor do que eles e percebesse, além deles, equívoco. Então, nos últimos anos, o que eles vêm pregando através da arte, não só do teatro, mas da pantomima, a pantomima deles é impressionante, tem sido de uma qualidade tão, tão grande me tem abençoado tanto que eu desisti de ser a censura. Então eu não vejo as peças antes. Primeira vez que eu vi. E imagino que como qualquer um de vocês estava sentado ali no primeiro banco, como qualquer crente que vê uma peça dentro da igreja, a gente fica esperando o final. Porque no final de qualquer peça evangélica, o que, que acontece no finalzinho? Naquela porta entra Jesus vestido de que cor? De branco. Uma luz sobre ele, né? E ele dissipa todo o mal e a igreja vai à loucura. Aleluia! Não acabou a peça, eu perguntei a menina, acabou? Acabou. Eu falei, Deus, o que, é que eu falo lá agora, cara? O que, é que eu prego? Pois é, não teve final. Então eu vou passar a percepção que eu tive da peça. Você reparou, porque você não é retardado nem idiota, que todos os casos aqui apresentados são verídicos, aconteceram no nosso país. Se você vê jornal uma vez por semana, você viu que todos os acontecidos, o estupro, a morte da esposa A mãe que perdeu o bebê O sapato do médico botou o telefone aqui para limitar o endereço Puto fato verídico Então o que nós vimos É a realidade da humanidade Eles São nós Não sei se esse português está certo É o que nós estamos vivendo mas que nem sempre a gente percebe porque a qualidade de vida que a gente vive enquanto humanidade é completamente distinta da imagem que nós temos enquanto humanidade como eu tenho pregado aqui nunca fomos tão bonitos nunca se encontrou tanta gente cheirosa por metro quadrado nunca se encontrou tanta mulher bonita tanto homem charado Nunca se usou tanta roupa de marca. Nunca se falou tão bem. Nunca se fez promessas tão pertinentes. Nunca se foi tão bonito como se é agora. Então a nossa imagem... É uma imagem muito bonita. E como os olhos nos impressionam... O que a gente vê acaba abafando o que de fato a gente é. E a gente vive de imagem, de aparência. Aparência pura. Nunca se foi tão bonito, mas nunca se viveu tão desgraçadamente. Nunca se foi tão bonito, mas nunca se viu tanta depressão. Tanto casamento desgraçado. Tanto suicídio. 25 suicídios por dia no Brasil. Três por minuto no mundo. É o um apocalipse. Então, essa, essa desgraça que eles apresentaram aqui é o retrato de nós mesmos. É o que nós somos. É como nós estamos. É a biografia Do tempo que se chama hoje A primeira percepção que eu tive A segunda percepção Quem é o culpado disso tudo? Vivemos uma desgraça Pais estuprando filhos Filhos matando pais Maridos se achando donos da esposa Que quando descobre, enquanto esposa, que é gente, tem direito a ser gente com totalidade não quer mais ser escravo daquele safado. Então dá o grito de alforria. Então aquele homem, que nunca foi homem, é um traste, acha que é dono daquela que descobriu que é gente não é mais coisa. E porque não quer ser mais coisa, quer ser gente, o traste marido dá um tiro na cabeça dela ou joga fogo no corpo dela. Se não vai ser minha, complete. Não vai ser de mais ninguém. Nós sabemos todas as respostas mesmo. Estamos todos impactados pela mesma desgraça. Temos os jargões todos na boca. Todos. A gente vê o marido tacando fogo, o marido dando tiro, o marido esquartejando, botando na mala, jogando no rio. A gente vê o policial que está com distintivo, que acha que é Deus. Ele acha que pode tudo se não parar na blitz, ainda que seja uma blitz ilegal, é o mesmo que seja o um juiz e como eu preguei no dia daquele, daquela desgraça do juiz, o que me espanta não é o policial batear tirar no juiz na esposa, na filha, no sobrinho isso é normal a gente vê toda hora o que me espanta é um camarada desse ainda tentar criar um teatro para jogar a culpa naqueles que foram Alvos no tiro Camarada não põe a mão na cabeça Porque assim, meu Deus, que besteira que eu fiz Que desgraça que eu fiz Pelo amor de Deus, me perdoe Gente, eu, eu meu Deus Que besteira, eu quase matei Com as crianças, não O cara não sente, viu O culpado são as crianças O culpado é aquele em quem eu atirei Eu vou forjar uma, Um teatro Para que quem sabe eu me safre. Vocês estão a ponto de morrer, dane É o que nós somos. Agora, a gente tem que achar um culpado. A gente tem que achar um culpado para o fato de ah, o morro ter despencado. Quem foi o culpado do morro ter caído? Não fez nada. Quem foi? Deus. Quem foi o culpado de o prédio ter caído e ter gente morta lá, quem é o culpado? Deus. A mulher que está com fome, quem é o culpado? Deus. Toda a desgraça que acontece no mundo, quem é o culpado? Deus. Deus. Então a gente precisa de um culpado. A gente precisa de um bode expiatório. A gente precisa de um Judas para malhar. E Judas, por esse tempo transmoderno, tem sido Deus. Deus. É o que nós temos aqui. A gente se choca com a com a frase que eles usam aqui, maldito aquele que crê. Te odeio, Deus, mas é o que está acontecendo, cara. É a realidade. Então nós temos que achar um culpado. Essa é a segunda impressão, o culpado é Deus. Primeiro é a nossa realidade, segundo é o culpado, o culpado é Deus. Terceiro, a gente quer a solução. A solução é a peça do Deus. A gente para da desgraça para a necessidade de continuar existindo, mesmo que sem vida. E por causa da desgraça, a vida nos é ceifada, mesmo que a gente não morra, a gente morre antes da morte chegar. E por causa da desgraça, a gente vai tentando achar um bode expiatório, a gente encontra um é Deus, e a gente vai com a nossa amargura, com o nosso ódio, vociferando, reproduzindo a dor que me geraram. Eu aqui, Fui a vítima da desgraça Agora eu vou ser o produtor dela Aqui fizeram comigo Daqui por diante Porque Deus não fez nada Quem vai fazer sou eu E é o que está exatamente acontecendo Exatamente o que está acontecendo A gente vai reproduzindo o mal que faz em nós E aí, porque nós somos 7 bilhões de gente no planeta cada um sendo alvo da desgraça, vai reproduzindo desgraça individualmente, só que um mais um é dois, dois mais dois são quatro, quatro mais quatro são oito, a gente vai multiplicando isso e a gente vê que o mal vai proliferando de uma forma tão rápida, tão ligeira e tão terrível que talvez o mal não tenha chegado a mim, a você individualmente ou a nossa família enquanto o sobrenome que a gente possui. Mas a gente ouve na televisão, no rádio, na mídia O mal chegando em gente que a gente ama o tempo inteiro A gente vê que a desgraça campeia Talvez não tenha acontecido na minha carne ainda Mas já aconteceu em gente que a gente conhece Aconteceu gente que a gente estima E em gente que a gente não conhece Porque a mídia está aí, a globalização está aí E não deixa que nenhuma desgraça passe sem que eu tenha conhecimento Então ainda que não aconteça comigo individualmente Está acontecendo na humanidade Como eu faço parte da humanidade Os requisitos se embocam em mim e aí acontece contigo, que acontece comigo, acontece com nós todos A gente vai morrendo devagar Alguns são alvos de bala perdida Puf! O tiro pega na testa e ele morre na hora Outros estão debaixo do escombro, seja ele qual for E está ali esperando o salvador Outros descobrem que estão com nódulo no seio, na próstata O câncer se avolumando é e se desenvolvendo Outros com depressão, transtornos compulsivos, toda sorte de de, de mal emocional. E essas pessoas vão pirando. A gente vai pirando. A nossa emoção vai saindo das nossas mãos e a gente vai perdendo a rédea de nós mesmos. E a gente vai enlouquecendo devagar, morrendo dia após dia. Cada dia que a gente acorda, a gente descobre que está pior do que ontem. Descobrindo que hoje eu estou pior do que ontem. O desespero vai me tomando e o desespero rouba de mim. A alegria de acordar amanhã. Porque eu sei que amanhã eu vou estar pior do que hoje. Isso vai acontecendo em grandes escalas, irmãos. Parece que a gente não tem mais saída. Quantas vezes eu acordei... Desanimado por acordar. Questionando até a vocação, será que vale a pena continuar fazendo o que eu faço, pregando o que eu prego, ensinando o que eu ensino? Será que ainda há esperança? Será que há jeito ainda, cara? Será que há como reverter esse negócio? Porque a gente vê o que acontece, mas ninguém sabe explicar por que acontece. E vai acontecendo dia após dia, de forma célere, e ninguém faz nada. Os que deviam fazer... Não fazem, pelo contrário, estão corrompidos. Está aí, Tropa de Elite 2. Quem não ficou empatado por esse filme? O problema é sistêmico, é endêmico, epidêmico. Parece que não tem mais jeito. Bom, até aqui eu só estou falando que você já sabe. Não precisa nem falando. Vai para a gente terminar? Parece que eu também vou ficar igual a peça, não vou dar respostas. Eu vou ler um versículo com você. Quero te fazer pensar comigo sobre ele. Você conhece esse texto? E por se multiplicar a iniquidade. O amor o quê? De muitos. O que, é que vai acontecer com o amor? Esfriará. Repita após mim. Por se multiplicar a iniquidade. O amor de muitos esfriará Jesus está falando do congelamento do amor agora preste atenção no que Jesus está dizendo aqui por se multiplicar a iniquidade o amor esfria preste atenção na ordem porque quando eu tento analisar isso aqui pela lógica na minha lógica pelo menos seria assim por esfriar o amor A iniquidade o quê? Se multiplicará. Porque o amor em mim morreu... A iniquidade vai se multiplicar. Mas não é o que está escrito aí. É o oposto. Por se multiplicar a iniquidade... O que acontece? O amor esfria. Veja... A iniquidade vem antes do resfriamento do amor. O amor não vem antes do resfriamento ou da prática da iniquidade... Eu não estou cometendo iniquidade, perversidade e maldade porque o meu amor esfriou. O meu amor esfriou porque, a priori, eu comecei a cometer maldade, comecei comecei a cometer perversidade, comecei a cometer iniquidade. O amor, ainda que existente em mim, não é suficiente se eu não me relacionar com Ele corretamente, para me impedir de cometer iniquidade. Eles estavam ali ministrando, aqui ministrando, ali sentado pensando, caramba, eu nunca parei para pensar na ordem cronológica desse versículo. Não é à medida que eu me esfrio, que eu produzo maldade, não. Eu produzo maldade e esfrio. Oh, mas como é que pode, pastor? Está dizendo que a iniquidade vem antes do esfriamento do amor. É verdade. Então a iniquidade... Começou antes do amor terminar. Como pode isso, como que uma pessoa, uma sociedade que ama, pode produzir iniquidade? É porque a iniquidade é muito mais do que o cometimento do mal. Iniquidade é muito mais do que o cometimento da perversidade. Iniquidade é muito mais do que isso. É aqui, que eu não quero ser advogado de Deus, Deus não precisa de advogado, a gente tenta colocar Deus como culpado. Está aqui a irmã Faminta falamos sobre isso há bem pouco tempo atrás De um papo que eu tive com o Cíntia Aqui da nossa igreja Olha quanta fome há no planeta Olha quanta gente morrendo de fome Olha quantos milhões de pessoas Morrem por dia nesse planeta Com fome E a gente vai então em busca do culpado A realidade da desgraça nós já detectamos Segundo passo descobrir O culpado o culpado é Deus Só que Deus não produz pão O que o ser humano, os sete bilhões, precisam na terra para sobreviver, a terra produz. Agora, por que, que aquela pessoa que está com fome, lembra que eu preguei sobre isso há bem pouco tempo atrás? Não é porque Deus não, não, não faz o pão chegar lá. É porque Deus deu a mim dois e eu não compartilho. Por que, que tem gente com fome? Porque tem gente comendo demais. Enquanto tem gente aqui emagrecendo, porque está com fome... Do outro lado... Tem gente sofrendo... Porque o quê? tá gordo... Tem gente sofrendo... Porque come demais... Aí você fala assim... Injustiça da parte de Deus... Pastor. Porque ele tem muito... Ele não tem nada... Não... Deus diria... Não tem nada a ver com isso... Por que, que esse aqui que tem muito... Não compartilha com aquele que não tem nada... Por que, que o que tem dois Não compartilha com quem não tem nada... Por que, que o que tem dois quer é ter quatro, se eles não conseguem comer quatro? Aí a gente diz, é Deus. Deus diz, não, é você. Para Deus, isso aqui é iniquidade. Eu posso ser alguém que amo, que amo. Amo meu filho, amo meu cachorro, amo os meus amigos, amo quem ama. Amo só quem me ama, faço bem só para quem me faz bem. Eu sou bom para quem é bom comigo, mas eu sou tão ruim com quem é ruim comigo, eu não amo com quem não me ama. E aí a gente pratica a iniquidade, ainda que a gente tenha capacidade de amar. Porque para Deus, iniquidade não é só o cometimento do mal, é a incapacidade de fazer bem quando está diante de você a possibilidade de fazê-lo. Quando eu não compartilho o pão. Eu estou cometendo iniquidade. E porque eu cometo iniquidade, o meu coração vai fechando para o amor. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Por que, que o crime aumenta? Porque os que têm poder para punir os criminosos não punem, são eles criminosos também. E o que, que deu a, a ver com isso? Semana passada, o aqui estava com dois catéteres, um em Cadureté, Duas pedras resolveram sair do mesmo tempo... Agarraram a miureteca... quase me mataram... De dor... Aí naquele domingo eu fui para o hospital... Fiquei internado no vim... da noite... E à medida que a gente vai no carro gemendo... Para o hospital... Para emergência... A pedra agarrada... Fica sempre uma vozinha... Dentro da gente... Pô, por que, que Deus não quebrou essa pedrinha... É pedrinha de nada... Ele podia quebrar essa pedrinha... Cadê teu Deus... Onde é que está teu Deus... Que não te livra dessa dor... Que não te livra dessa agonia... Onde é que está teu Deus... Cadê o amor de Deus... Ao mesmo tempo que um em mim duvidava do amor de Deus por causa da dor, o outro dizia para mim, não, Deus, não rico é jeito não, porque você não toma água, seu safado. Se você tomasse água, não tinha pedra no teu rinho. Então não culpe Deus não, beba água. Só isso. eu tô indo no carro gemendo dois seres dentro de mim. Cadê Deus que não te livra da dor? O outro está dizendo, cala a boca, eu não tenho nada a ver com isso, é ele que não bebe água, o culpado é ele. Pô, mas Deus podia quebrar um galho, ele amou, né? Pois é, mas ele bota água à vontade Tem água à vontade na casa do Neil. Ele não bebe porque não quer Pois é, mas como nós não temos Muitas vezes humildade Para reconhecer a nossa culpa A gente tem que dizer é Deus Amado Deus, tem uma coisa para você Se a sua vida Não está como você sonhou Estivesse no tempo de hoje eu vou dizer para você uma coisa, nem Deus, nem o diabo tem nada a ver com isso. Nem Deus, nem o diabo tem alguma coisa a ver com isso. Se alguém é culpado por isso, nesse culpado se chama pelo teu nome. E por que muitos de nós, que não vivemos o tempo dos sonhos, vemos esse tempo de pesadelos, portanto, Se multiplicando, se cronificando em nós. Porque nós não temos coragem nem de assumir a nossa culpa. Nós reclamamos dos que fazem mal. Mas não reconhecemos que embora não passamos mal, bem também não fazemos a ninguém. Responda para você agora, nesse exato momento da sua vida. Você é bênção na vida de quem? Quem é abençoado por você? Além daqueles que são seus. Qual é a contribuição que você está dando nesse dado momento da sua vida para que a qualidade da sua rua, da sua cidade, do seu país, do seu planeta melhore? Se eu estou vendo os maus quebrando, tocando fogo, gerando cor, desgraça, estou vendo. Mas cadê os bons? Cadê o povo do bem? Cadê o povo do discurso da palavra? Cadê o povo de Deus que vive infurnado em tempos? Prestando serviço a um Deus que não tem necessidade de nada. Uma entidade que não tem carência alguma. Mas a gente vive aqui dentro, adorando a Ele. Mesmo que Ele tenha dito na sua palavra desde sempre. Olha gente, não precisa vir à igreja todo dia. Se vocês quiserem me alegrar, quiserem me honrar, quiserem me adorar. Eu abro mão dos cânticos que vocês prestam para mim todo dia. Se vocês fizerem bem a qualquer um desses pequeninos que vocês chamam de próximo. Vocês estarão me prestando um culto que vão, vai me alegrar muito. Mas a gente não faz. A gente prefere estar sentado nos bancos confortáveis das igrejas. E as igrejas que não tem bancos confortáveis ou não tem ar-condicionado, a gente não vai lá porque não tem conforto naquela igreja. Então culpado dessa desgraça que nós vemos do apocalipse que anunciou, que começou, não é só os produtores de mal. Não são só culpados aqueles que promovem a desgraça, que promovem a dor, os que têm capacidade de gerar solidariedade, bondade, os que têm capacidade de estender a mão e não fazem, são coparticipantes dessa qualidade de sociedade que a gente vive hoje. Como disse Martin Luther King, o que me incomoda não é a ação dos maus, é a omissão dos bons. Porque o dia... Que os do bem se levantarem e produzirem da mesma forma como fazem os do mal, eu duvido que o mal continue a se proliferar. Duvido. O problema é que existe o tal, como já preguei aqui no passado, o tal do amor platônico. Sabe o que é amor platônico, não sabe? Eu posso amar você a minha vida inteira sem que você saiba. Não Não é verdade? Eu tenho um amor platônico por aquela mulher. Ou seja, um amor que ela nunca vai saber que existiu. Ou seja, um amor que não se materializa. Um amor que não se carnifica, um amor que não se visibiliza. Um amor que é amor, mas que não serve para nada. Agora você já ouviu falar em mal platônico? Já já ouviu falar em ódio platônico? Ah, eu odeio o broxão, mas o Bronson nunca vai saber disso. Impossível. Quando a gente odeia A gente dá um jeito para o outro saber Quando a gente odeia A gente materializa esse negócio Nem que seja com um olhar Nem que seja com uma acusação Com uma mentira a respeito dele Nem que seja com um delegrir da imagem dele Nem que seja uma fofoca a respeito do nome dele Ah, esse mal a gente vai reproduzir Esse mal a gente vai promover Não vai ficar platônico a vida inteira Mal platônico, ódio platônico não existe Mas amor platônico existe Quando os platônicos amantes deixarem de ser platônicos e se tornarem materialistas nesse amor, aí você vai ver, irmão, que a história de cada um de nós, principalmente aquela que a gente escreve embaixo dos nossos pés, dentro da nossa casa, ela começa a mudar. Quando o pai disser para a filha da boca, com a sua boca verbalizando, minha filha, eu amo você... Quando o filho disser para o pai, pai, eu amo você. Quando a mulher disser para o marido e vice-versa, eu amo você. E mostrar isso com atitude. Você vai ver que o mal que habita dentro da sua casa. Começa a se dissipar pelo poder do amor de Deus. Que está plantado no teu coração. E que está começando a se materializar. Então o culpado não é quem produz mal, não. O culpado sou eu, é você. Que não produzimos bem. O apocalipse está instaurado. Não é só pelo ódio materializado. Mas por causa também do amor platonizado. Então acho que a resposta dessa, dessa peça O que essa peça sem respostas Quer comunicar a gente é o seguinte E nós, e aí? O que vamos fazer? Às vezes atitudes é tão simples Nós temos aqui um casal Da nossa igreja, ele é oficial da aeronáutica Tá bem Tá bem Morado, está bem residido, está bem casado. Mas ele passando pelo lixão de Duque de Caxias não se conteve em ver a sua casa com a geladeira tão cheia e aquelas crianças com a barriga tão vazia. Ele resolveu ir montar um trabalho social lá no lixão de Duque de Caxias. E está lá, se eu não me engano, há seis anos. Aí veio para a nossa igreja o Ministério de Missões, foi lá... Obrigado, O Ministério de Missões foi conhecer e nós percebemos que dá para abençoar aquele lixão. E a gente está começando a abençoar aquelas crianças do lixão. Elas vieram aqui uma vez de manhã entraram nas printers da igreja, do micro-ônibus da igreja parecia que elas estavam andando dentro do Boeing 727. Caramba! A gente está andando de micro-ônibus. Chegaram aqui cantaram Mas antes de cantar, tinha um lanche lá na toca. E eles comeram como quem estava comendo o manjar dos deuses. Tocaram aqui, cantaram, foram aplaudidos, os olhinhos brilhavam. E depois de cantar, tinha outro almoço para eles lá. Uma criancinha agarrou o pé do pastor Isaias e disse assim, Cara, esse é o melhor dia da minha vida. É o melhor dia da minha vida. Porque tomou café, almoçou, andou de ônibus e receber um abraço de alguém. Talvez você não possa fazer muito, cara. Mas você acha que pode pagar um bom francês para alguém? Você acha que pode dar um tique de refeição? acha que pode dar um abraço? Você acha que pode passar do lado e dizer bom dia, Deus te abençoe? Pequenos gestos. Se a gente for reproduzir os pequenos gestos, ainda que com sacrifício, Se a gente fizer uma, duas, três vezes, vira mania. Faz parte da nossa vida, não é mais força. Mas não, a gente pode fazer o bem e não faz. E a Bíblia diz, palavra de Jesus, aquele que sabe fazer o bem e não faz, diga para mim, peca, comete pecado. Então não comete pecado quem produz mal, comete pecado quem não produz bem. E o número dos que não produzem bem é infinitamente maior do que aqueles que produzem mal. O Apocalipse, está aí diante de nós agora minimizar a sua sua velocidade minimizar os frutos do seu impacto está na mão de cada um de nós está na mão de cada um de nós está na hora da gente parar de reclamar da gente buscar culpado está na hora da gente mostrar para Deus o que que está dizendo o que que ele tem que fazer o que que ele não tem que fazer porque enquanto nós não fizermos o que nos compete fazer talvez Deus não faça porque Deus não faz Deus ajuda a fazer E Deus não muta Quero terminar com essa palavra, já preguei sobre isso aqui Não muta ou muda A proporção do que acontece comigo Eu não sou o centro do universo Eu posso estar vivendo um momento de desgraça agora, terrível Deus é ruim, Deus não existe Mas olha a pessoa que está sentada do seu lado Está com um sorriso desse tamanho Está vivendo o melhor momento da vida dela Deus existe ou não? Lembra? Chegava do aeroporto, me permita contar mais uma vez A centésima vez essa experiência Me marcou muito Desci no aeroporto Voltando pro Rio de Janeiro era A filha do, do Marquinhos morreu Marquinhos tá aí não Toda vez que eu preciso do Marquinhos, Marquinhos está aí Não falta igreja nunca, mas quando eu falo dele ele não vem Mas o Marcelo tá aí Dez anos, morreu de leucemia Aí a gente fala, caramba, cara, como é que Deus pode permitir que uma criança morra com 10 anos? Um anjinho. Aí a gente fica pensando, Pô, tem tanto cada ruim aí que não vale nada, né, meu? O cara tá aí 200 anos, o cara cai do vigésimo andar e sai andando. O outro é bom, a pessoa na banana cai de cabeça e morre. Mas como é que pode? Porque coisas ruins acontecem a pessoas boas, e coisas boas acontecem a pessoas ruins. E aí eu saio do, do aeroporto e vou para o Jardim da Saudade, lá em Paciência, é uma viagem. E eu vou no, no, na Sprint e penso, meu Deus, o que, que eu falo no enterro de uma criança de 10 anos que ficou doente a vida inteira e tu não curaste? O pessoal está com raiva do senhor lá, dessa O que eu vou falar? Quando eu vou andando, no meio do caminho, me toca o telefone doutor Marcelo, fica de pé aí, Marcelo Marcelo, Marcelo, Marcelo é advogado. Pode sentar, Marcelo. Obrigado. Marcelo liga para mim e fala assim... Pastor! 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 Que alegria! Minha filha nasceu. ele... Filho! Tá aí? O filhote? Cadê ele? Deixa eu ver. Ah lá. Fica em pé. Fica em pé, Carlinha. Você que tá aí? Fica em pé. Mas... Ah, o um molecão aí. Esse aí. Esse moleque aí. No dia que ele nasceu, a menina estava sendo enterrada. Eu estou indo enterrar uma criança... Meu Deus, o que, que eu falo, cara? O que eu falo? O que eu falo? O que, que, eu, falo? O que, que eu digo? O negócio desse? Oh, irmão, foi vontade de Deus. E nada. Foi vontade de Deus, mas não era nossa. Oh, ela está com o Senhor. Eu sei, mas eu queria que estivesse comigo.
1: Oh, está na presença
0: dos anjos, mas eu queria ela no quartinho dela. Pessoal. Eu estou indo, Marcelo. Pastor, glória a Deus Meu filho nasceu, está bem, saudável Estamos muito felizes Quando eu liguei o telefone, eu falei Obrigado, Deus, eu entendi o recado Quando chego no cemitério Cemitério lotado, já tinha passado Alguns pastores por lá, falou besteira Pra caramba Mas falou Falou M, a você não tem noção Não para gostar de crente tem que ser Deus Porque tá difícil gostar de crente Tá difícil eu vou lhe, vou lhe dizer uma coisa: que é, não, não dá, não, cara. Não tudo, menos cérebro. Aí quando eu chego, eu estou entrando naquela multidão. Graças a Deus, pastor, o senhor chegou, aleluia. Meu Deus, pastor, o senhor tem que dar uma palavra aí, porque, meu Deus, teve gente que falou muito. Mas, mas, pastor, eu falei: Meu Deus do céu, o que, é que eu vou falar? Mas eu já estava com o telefone do doutor Marcelo na mão. Eu cheguei e todo mundo falou, agora, agora ele vai aliviar barra, agora ele vai. Foi uma resposta cara. eu falei, muito bem. Aí eu comecei. Bom, gente, quando estou diante de um corpo desse, eu não entendo. Eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo. Se eu fosse Deus, eu agiria diferente. Mas eu não sou. Como eu não sou, sou infinitamente menor do que ele, eu não posso entender o que está na mente dele. Agora, na mente de vocês, talvez eu entenda o que está passando, porque eu sou como vocês, sua gente. Na mente de vocês, está passando a segunda questão. Como é que Deus pode, sendo bom, permitir que uma criança morra tão cedo de leucemia? Por que que não a curou? Não é o que está passando com vocês, tudo verdade, verdade. Pois é, eu também não entendo. Porque dentro desse corpinho aqui, me dá a ideia de que Deus é mal. Aí tem sempre alguém que concorda. Fala mal de Deus. Gostei desse pastor. Esse cara é bom. Tem sempre que se Deus fosse bom, não permitia isso. Eu falei, o seu pensamento é lógico. Há uma razão para você pensar assim. Tem lógica nesse pensamento. Pois é, mas deixa eu contar uma história para vocês. Eu estou aqui no cemitério, sepultando uma criança. E a ideia que eu tenho é que Deus é mal. Agora eu estou vindo do aeroporto, recebi o um telefonema de, um, de uma ovelha, de um querido amigo, que estava esfuziante. Ligou para mim dizendo, meu filho nasceu, meu filho nasceu, meu filho está perfeito, meu filho está saudável, mas, Deus é bom, Deus é bom, aleluia, glória a Deus, eu tô muito obrigado pela oração. Puxa, estou feliz. Bom, aqui no cemitério, nesse exato momento, eu estou enterrando uma criança, Deus é mal. Mas nesse exato momento, tem uma família lá naquele berçário, onde nasceu uma criança, se aqui no cemitério onde eu enterro uma criança, Deus é mal? o que Deus é lá no berçário onde nasceu uma criança? Deus é bom mas se nasceu uma criança na mesma hora que morreu outra, Deus é bom ou é mal? é, então fizeram o que vocês fizeram porque alguém foi atropelado ali e morreu, outro foi atropelado ali do atropelamento muito pior, ah, isso não Um tem câncer aqui, morre. O outro tem câncer ali e sobrevive. Tem uma família aqui que acabou desgraçadamente. A outra foi restaurada miraculosamente. Deus é bom ou é mal, afinal de contas? Pois é. Agora, na nossa visão, Deus muda a proporção do que acontece comigo. Se eu passei na prova do vestibular, Deus é bom. Fui reprovado, Deus é mau. Consegui emagrecer, Deus é o quê? Estou engordando. Perceba o que eu quero dizer para você. A relação pífia do homem com Deus é pífia. Porque esse homem que pensa se relacionar com Deus Se relaciona com Deus errado Acha que Deus é meu servo Acha que Deus tem que fazer segundo a minha vontade Acha que tem que fazer segundo o meu parecer A gente acha que Deus é como a gente Cujo ânimo Sonhos, projetos Variam De acordo com as circunstâncias mas a Bíblia diz que Deus é um Deus imutável. Não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda porque eu sofro ou porque eu estou feliz. Deus é! E o que eu estou querendo dizer, não é que eu queira limpar a barra de Deus. Eu não quero limpar a barra, de que eu limpe a sua barra porque a barra dele não está suja. O que eu quero te dizer é que o problema não está em Deus, mas na forma como eu lido com a dor... Com a forma com a qual eu lido com as coisas. Eu não sou o centro do universo. Quando meu pai morreu, eu tirei. Mas no enterro do meu pai, que estava aqui o corpo com a multidão de gente que eu fazia no culto dele, tinha gente abraçada seu pai aqui do meu lado. Eu não poderia dizer, Deus é mal que ele levou meu pai, porque o pai dele estava ali do lado dele. Quando minha mãe morreu, eu a vi entubada. Estava lá com a minha irmã, Nelita, aqui, Nério também. Minha mãe entubada, porque o seu rim parou, ela só tinha um. Deve viver 10 anos com o rim, viveu 27. Estava entubada, eu fui me encontrar com ela, ela falava como que diz. Meu filho, ela não falava, mas ela fazia gesto. Tira, tira esse esse tubo de mim, eu não estou aguentando sofrer. Falei, mãe, só que você fica aí, tenha calma, tenha paciência. Eu como pastor, eu não posso chorar diante da minha mãe, idiotice, é, idiotice pastor gente. Mas eu me mantive forte, acabou a do do da do... visita, eu fui para casa, cheguei em casa, tirei a roupa, fui pro banheiro, encostei a, a, a minha mão no, no, na parede do box e a água caiu em cima de mim. Eu falei Deus, tu tiras, tu tiras a minha mãe daquele sofrimento, tu levas a minha mãe. Alguns minutos depois o telefone toca Eu queria chamar vocês para o hospital Porque a sua mãe teve uma piora Quando o hospital, quando o médico O hospital liga e fala assim Vem, porque teve uma piora Porque já morreu A minha mãe morreu na mesma hora Em que eu orei a Deus Dizendo, ou o senhor tira Daquele sofrimento, ou o senhor leva Deus levou Deus não é bom, pastor Como não? Quem está sentado do lado da mãe aí? Quem tem mãe aqui? Você pode dar um glória a Deus bem alto pela sua mãe? Olhando para a mãe que você tem, Deus é bom ou não? Eu vou dizer que Ele é mau porque Ele levou a minha? É que a gente acha que individualmente é o centro do universo. Nós não somos. Nós somos parte de um todo. Desculpa que eu vou te falar. Você talvez não tenha produzido mal algum... Para estar vivendo o que você está vivendo... Mas você faz parte da humanidade... E a humanidade está produzindo mal... E o mal que a humanidade produz... Recai sobre a própria humanidade... Como você faz parte dessa humanidade... Restícios caem sobre você e caem sobre mim... Ainda que individualmente eu não tenha feito nada... Mas a humanidade está fazendo... Eu sou ser humano... Quando a humanidade... recobrar a humanidade... E aqueles que ainda têm amor, amarem e materializarem esse amor, talvez a gente consiga reverter esse quadro. Agora, enquanto nós que temos capacidade de amar, não amarmos, não choremos a dor que produz em nós. E Deus está falando aqui com muitos de vocês nessa noite é o seguinte, olha, começa a amar na sua casa. Você tem uma esposa, e há quanto tempo você não diz para ela que a ama? Você tem filho, pai, quanto tempo você não faz isso? Quanto tempo você não materializa esse negócio? Qual foi a última vez que você mandou um torpedo dizendo amo você? Você é importante para mim? Qual foi a última vez que você disse para quem é importante para você que ele é importante? se bem pouco tempo atrás, há dois dias, um filme inédito que deu aí chamado Ghost. Caraca, eu já vi aquele filme. <risos> Nunca deu naquele dia que eu vi alguns, alguns dias atrás. A mulher dizia para o cara o tempo inteiro, eu te amo. O que, que ele falava? Idem. Um dia ela por porque você nunca diz que me ama. Mas eu te amo. Mas você não diz. Eu te digo toda hora. Não, você não diz toda hora, você diz Idem. Então, como você diz que me ama, eu estou dizendo Idem. É a mesma coisa. Não, a gente precisa ouvir a palavra. A gente gosta da construção da frase. Eu amo você. Se puder dar um abracinho e um beijinho. Aí a glória, irmão. Aí a hora vem Senhor Jesus. Qual foi a última vez que você fez isso? Pai, tu tem um filho fera, cara. Teu filho é uma bênção. Só te dá orgulho. Pode não ter se tornado o médico que você queria que ele fosse, o coronel que ele fosse. Ele é frentista de posto, mas é o melhor frentista daquele posto. É o cara mais honesto. Nunca te deu um trabalho, meu. Um moleque é sangue bom, te beija na mão, te pede bênção até hoje. Qual foi a última vez que você filho, eu, te... eu tenho orgulho de você pelo ser humano que você é? Talvez o que você faça não me dê orgulho, mas o que você é, ah, me dá muito orgulho. Quando é que você fez isso, pai? Porque alguns pais aqui sabem que o filho é tudo que é, mas não deve nada a você. Porque você foi pai omisso. Você nunca abraçou, nunca beijou. Nunca foi mãe presente. Aí quando a vida nos esmaga, a gente diz, o que que eu fiz? Não, você não fez nada. Você deixou de fazer. Você não está sofrendo pelo mal que cometeu, mas pelo bem que podia ter cometido e não cometeu. E se a gente fizer uma análise, formos mais, como eu costumo dizer, mais do que homens de Deus, formos homens, a gente vai ver, cara, que a gente vacila dessa. Ah, vacila dessa. Minha esposa está viajando. Aí, esse final de semana, eu fiquei solteiro com duas mulheres, Tamara e Thaís minhas duas filhas, hoje eu fui almoçar com a minha filha mais velha, eu estava sentado à mesa com a minha filha, linda, maravilhosa, aí eu falei, eu, tô, eu almocei num restaurante que eu nunca tinha almoçado ali no centro da Taquara, eu vou andando na rua, sinto que tem um. sabe o que você andar na rua, saber que tem gente olhando, não tem gente, você anda muito conhecido, tem gente olhando. Aí eu tô andando com a Tamara, eu falei, já deve ter um monte de crentes. falei assim, pastor, eu tô com uma mulher nova lá, que ela que é outra mulher. já né? fiquei imaginando as coisas. Eu tava andando rindo sozinho, uma mulherão do lado. Mas não é preta, não é morena, igual a minha mulher. Aí eu falei, ah, tomara que falem mesmo, né? Eu tô com uma mulher nova. Eu tô almoçando com a minha filha. E a gente não almoça junto sozinho todo dia. A gente almoça junto sempre. Mas é sozinho não. Dizer para ela que a amo. Sempre a gente diz. Taís tá que tá aí. Agora, qual foi a última vez, cara? Que você fez isso. Quando a gente começar a jogar essas sementes de amor, essas sementes de solidariedade, quando a gente, ao invés de jogar uma, uma palavrinha de desagravo, de mancha de, na, no nome de alguém, a gente liberar uma palavra de graça. Deus te abençoe, vá em paz. Que o Senhor te acompanhe. Conta comigo, estou orando por você. Quando a gente semeia esse negócio, a gente vai mudando a ambiência, irmão. A gente vai mudando a energia do lugar onde a gente está plantado. Quando a gente vai semeando a semente do bem, a semente da solidariedade, isso tudo vai enchendo, vai tatuando as paredes, vai tatuando o chão, vai vai, energizando a ambiência, se você gosta dessa palavra, daqui a pouco aquela ambiência está santificada e você vai ver que quando o mal tentar entrar, o Espírito vai dizer, não há lugar para você aqui. E a tua casa está abençoada. E uma casa abençoada é uma casa que vai abençoar a casa do lado. E a gente vai numa corrente de solidariedade. Então, meu irmão, o apocalipse está aí, a gente não pode fazer nada. A não ser a nossa parte. Então a minha oração, o meu desejo é que você pare de reclamar e haja um pouquinho mais. Pare de dizer para Deus o que Ele não está fazendo e tenta olhar para o que você também não está fazendo. Tenta olhar para si e veja quanto talento você tem. Quanto tom, quanta potencialidade, quanta capacidade que você tem, você está fazendo o quê? Nada. Nada. Fala tão bem, mas não fala com ninguém. Tem ouvidos tão misericordiosos, mas não ouve. Tem um coração tão solidário, mas não estende a mão para ninguém. Por quê? Ah, pastor, estou tão mal. Você vai ficar mal até morrer. Quando a é despeito do mal que fizeram você ainda se produzir bem, você vai ver que o mal que te fizeram só passa de passagem. Ele não vai ter residência dentro de você no nome de Jesus. Porque dentro de você está o amor de Deus, que gera a paz de Deus, que excede todo entendimento e que ele nos abençoe para que assim seja no nome de Jesus. Vamos o bem forte para querer